2: Ahora tenemos en línea telefónica a las 8 con 8.34 al doctor José Colón Grau. Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Me escucha, doctor?
3: Sí, te escucho, Rubén. Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan en Puerto Rico y en este país.
2: Gracias. Bueno, ¿en qué, ¿en qué predicamento están las salas de emergencia ahora mismo? ¿Cuál, cuál es la expectativa?
3: La expectativa pues básicamente es de ofrecer el servicio a, a los pacientes que así los requieran, como establece la ley. Sí entiendo, y ayer escuchando la entrevista que hiciste a la paramédica en Bayamón, pues siempre hay cosas que le permiten a uno sorprenderse, pero lo más justo y razonable es indicarle a, a todo el mundo que todas las salas de emergencia y todos los centros hospitalarios, entiéndase, los 68 hospitales que hay en nuestra isla de Puerto Rico, y los 54 centros de diagnóstico y tratamiento deben estar preparados, por lo menos en la parte básica de cómo poder eh, tratar pacientes con condiciones contagiosas y respiratorias y entrenar a su persona, son situaciones que eh, causan estrés, son situaciones que causan incertidumbre, pero no hay otra cosa que ofrecer el servicio al paciente el paciente, el paramédico tiene que tener el recurso, ya que ellos son lo, la línea prehospitalaria, tiene que tener recursos disponible en los hospitales y los hospitales no es que tienen que tienen eh, que estar preparados para ayer para ayer para antier y tener esa línea de, de pensamiento
2: como un trabajo único escucha con grau
3: sí te escucho Rubén tú me escuchas
2: sí ahora este, este caso que describió ayer este paramédico pues, demuestra eh, particularmente falta de organización
3: no, demuestra improvisación, que es lo peor, porque en sala de emergencia, cuando uno va a dar este piso a un paciente, no puede improvisar. Demuestra improvisación, demuestra inseguridad, demuestra falta falta de preparación y falta de orientación al personal para que reconozca cuáles son sus funcionamientos, ¿verdad? Cuál es el, el deber ministerial de, de esa persona que está ahí en sala de emergencia, porque si eso a este principio tan. tan Comenzando esta, esta condición que tenemos, vamos a, a tener situaciones como la descrita ya. A la verdad, que tenemos un problema serio y que no está identificado. Yo les recomiendo, ¿verdad?, a, a, a las personas de Urra, de Bayamón, que conozco la calidad humana y calidad de, de médicos profesionales que hay allí, que lo más fácil sería abrir las facilidades para que o la prensa o los que ellos entiendan pues, puedan dar una, una evaluación, una, un tour para que se conozcan las facilidades, para que así el pueblo sepa ahora mismo qué, qué está disponible, qué no está disponible, y que sea de ellos mismos, con la verdad en la mano, como siempre debe ser, eh, orienten, ¿verdad? De esto es lo que tenemos disponible, esto es lo que no tenemos disponible. Estamos en el proceso a corto, mediano y largo plazo para lograr eh, estas cosas.
2: ¿Quién debe y quién no debe ir a una sala de emergencia, Colón Grau?
3: Esa es una muy buena pregunta. Como diría anteriormente, esa es la pregunta. Eh, básicamente, eh, al iniciar el proceso de, de, de cómo ocurrió esto que llegó tan rápido, ¿verdad? Porque si tú te pones a pensar, a, a enero días había 100 casos en el, en el mundo y yo, al día de ayer ya habían 700 mil casos, que tú dices, el, el aumento ha sido exponencial y, y hay, ha ido aumentando día por día en 100 mil casos. Aquellas personas que deben de ir a la sala de son aquellas personas que tienen enfermedades concomitantes, ya sea como diabetes, condiciones respiratorias, personas que en verdad sientan dificultad de respirar, que el, el respirar le produzca dolor, que tengan fiebre, que sus signos vitales estén alterados. Eh, habíamos establecido o se ha visto que la curva en, en la parte de infecciosa presentaba pacientes mayores de 65, 60 a 65 años, ya no sé si has visto en la, en la prensa y en los, los comunicados de, que sale de todo el mundo han muerto niños y están muriendo niños básicamente por complicaciones de coronavirus aquellas personas que visiten la sala de emergencia tienen pues, que tener conciencia de que allí lo que está ocurriendo es un proceso que no es usual como era anteriormente que usted pasaba por un área de evaluación y, y, y lo veía el médico relativamente rápido es un proceso eh, que estamos todos aprendiendo día a día y que lo que estamos buscando es buscar, ¿verdad?, qué es lo mejor para poder dar el servicio adecuado y con dignidad y con respeto a nuestros pacientes.
2: Pero hay muchas, todavía yo siento que hay mucha falta de información este de cosas que, por ejemplo, yo quisiera saber y que los que nos están escuchando también quisieran saber. Por ejemplo, aquí hay eh, pues la notificación hoy de que han muerto otras dos personas y que tenemos 239 positivos bueno pues y que ha sido de los primeros positivos de los primeros 20, 30 hace dos semanas y media o tres se recuperaron claro, claro y no ¿Cómo están sabemos
3: no sabemos porque esos pacientes en vez de, de haber unas estadísticas que se ofrezcan que digan mira estos pacientes salieron positivos como hacen los demás países en el mundo tengo tantos casos positivos de estos casos fallecieron esta cantidad esta otra cantidad se ha recuperado y esta cantidad continúan hospitalizados un pueblo y la ciudadanía que me escucha que está informada se convierte en una persona que te va a ayudar que va a saber que cua, en qué situación va a requerir del servicio hospitalario a dónde ir eso que ocurrió ayer de ese paramédico con un paciente en una ambulancia una hora hora y media eso es inaceptable es, es inaceptable porque la función del paramédico que son las personas que, a, que están día a día ahí en el frente de batalla y que se va a complicar más porque los servicios ya tú sabes que anteriormente que han ido Disminuyendo, hay menos menos paramédicos que están trabajando, hay menos servicios de ambulancia, han tenido como anteriormente unir el servicio de ambulancias privadas, no todos están preparados y debe haber una comunicación integrada entre los hospitales de cada zona geográfica con los servicios de ambulancia que tienen en su periferia para poder mantener un diálogo, decir si, mira este servicio lo tengo, este servicio no lo tengo, para que así cuando el paciente sea transportado al hospital llegue a la facilidad adecuada, número uno, a la facilidad que le pueda dar el servicio y que el paramédico se sienta parte de ese equipo, no con un estorbo. Aquí los paramédicos siempre han sido atropellados, siempre han sido eh, minimizados. Yo verdad me tengo que decir como especialista en medicina de emergencia y que he dirigido la agencia en varias ocasiones, ...que el paramédico es nuestro caballo de batalla ahora mismo, son los paramédicos... ...ellos son las personas que hacen el trabajo prehospitalario... ...son las personas que estabilizan los pacientes... ...lo otro, necesitamos que se hagan más pruebas... ...a la medida que tú vas haciendo más pruebas, vas identificando dos cosas... ...la cantidad de pacientes que tienen afectados o que están infectados... ...y la zona geográfica donde ese paciente camina o ahora mismo que están en su casa... Pero la zona geográfica donde ese paciente está ubicado. Eso nos permite hacer lo que se llama el track, ¿verdad? Trackear ese paciente en el español americano, como decimos nosotros, para así poder ofrecer esa información al, al personal, a, al pueblo, para que traten de evitar esa zona, zona geográfica. Eso es lo que hizo Singapur. Eso fue lo que hizo Japón. Eso, eso es lo que, hacia eso es que se están moviendo los países, a poder hacer un tracking adecuado de dónde están ubicados esos pacientes infectados versus
2: los que no están infectados de hecho ahora que usted saca la cara aquí por los paramédicos la joven que nos relató ayer el caso de los pacientes que llevaba no solamente nos habló del inconveniente que confrontó sino que nos dijo cómo la trataron yo no sé cómo la, la pueden tratar así médicos profesionales de la salud que le hablaron de una manera altanera este brusca amenazante sí,
3: amenazante. y ahí ahí es que el estado ahí es que el departamento de salud ahí es que el director de emergencias médicas ahí es que la persona que maneja el 901 ahí es, ahí es que el, el, las personas encargadas deben de actuar porque una vez tú tomes una acción punitiva y de corrección contra ese hospital las demás personas escuchan y no lo hacen yo sí les digo a mi compañero emergenciólogo, a mi compañero y hermanos que son médicos en sala de emergencia, al personal que labora en sala de emergencia esta situación nosotros nadie, nadie la esperaba, por lo tanto todas las cosas que hagamos día a día de ellas vamos a aprender nunca nunca pongan en riesgo la vida y el bienestar del paciente. Nunca, nunca minimicen el trabajo que hace el paramédico. den gracias a Dios que tenemos un servicio de emergencia médica y de servicio practicarario con sus dificultades, pero que están dando el día a día y haciendo el servicio y salvando vidas. Nosotros somos un complemento en sala de emergencia el trabajo de ellos, dependemos de ellos medularmente y la parada medularmente con todas sus letras, letra mayúscula y en bold si no, el sistema como han dicho por ahí, se va a colapsar yo estoy en contra de decir que el sistema va a colapsar, yo estoy diciendo que el sistema va a mejorar y está de parte de nosotros si tenemos la palabra colapso en nuestra cabeza desde el principio pues hacia eso vamos dirigido, por lo menos yo nuestro personal en los hospitales donde yo laboro, ya están instruidos de qué es lo que no está y uno se pregunta, qué tiene, qué no tiene, se da el servicio y después se pregunta, ese debe ser el fundamento, es, es algo que da pochorno ajeno que el médico en hospital salga al estacionamiento, a decir a los paramédicos que no pueden entrar a ese paciente a ese hospital póngase en la posición del paramédico, póngase en la posición del paciente, póngase en la posición del familiar del paciente este es el momento de crecernos y no de minimizarnos. Es el momento de buscar soluciones.
2: ¿Y las salas de emergencia están llenas hoy en Puerto Rico o todavía?
3: Todavía. Con la incertidumbre que ha ocurrido y la gente pues sí ha respetado la mayoría de este toque de queda que dio la señora gobernadora, que la felicito, porque para poder romper la cadena de transmisión pues hay que romper ¿verdad? ese ciclo de transmisión y de contacto que tenga directo a las personas ha disminuido los flujos o las visitas a través de esa emergencia los pacientes que están llegando pues sí, la mayoría tienen condiciones eh, que ameritan la evaluación de esa emergencia yo les quiero decir al pueblo no, las pruebas están eh, surgiendo pero no con la velocidad que nosotros ¿verdad? quisiéramos que ocurriera en algún momento a partir de, de la próxima semana yo siendo más más pensador diría que ya para la segunda semana de abril pues entiendo que las personas van va a poder tener accesibilidad a las pruebas de mayor frecuencia ahí ahí es que nosotros vamos a ver en verdad cómo está subiendo la curva cuántas personas están infectadas porque mientras más datos está fijado mientras ha ido fluyendo la, la, la presencia de las pruebas y los resultados la curva ha ido aumentando, ayer estamos en 170 ahí estamos 226 227 y ese es el camino que va a llevar inevitablemente no somos un punto solamente en el mundo esto está cogiendo a nivel de todo el mundo no hay un país en el mundo donde no esté hablando el primer tema sea coronavirus, no hay un país en el mundo donde la economía esté en la situación de crisis que está no hay un país en el mundo, póngase en, en la imagen de España, de Italia Italia entendiendo que ayer había mejorado ya su situación 876 muertes en un día eso, eso es, no sé cómo esa, esa gente hay que quitarse el sombrero. Y nosotros no queremos llegar a eso. Tenemos un servicio eh, de salud que tiene sus debilidades, pero tiene sus fortalezas. Y las fortalezas son el personal paramédico, los médicos, las enfermeras, personal clerical, ustedes que dan la información correcta para poder la gente escuchar. Y en verdad, Puerto Rico, nosotros hemos pasado otras situaciones, esta es otra más, que tenemos que sobrellevar no nos vamos a caer, nos vamos a levantar el día de mañana vamos a ser mejores personas
2: Colongrado, una última pregunta que no tiene nada que ver con lo anterior ¿Puedo? Claro que sí que ¿Qué me tomo? No ¿Qué me tomo? Pero
3: yo voy a hacerte una prescripción y te hago la manera de llegártela, porque ayer te escuchaba un poquito mal hoy te escucha más, más fañoso pero tranquilo no va a pasar nada, bájame sí. ahora. Te lo digo Bien, yo mucha... que soy tu amigo.
2: Muchas gracias.
3: Importante. Bueno, si estás atravesando, sí. le digo a todo el mundo, mis paramédicos, mis amigos, mis médicos, hay una frase significativa que dice: Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no eres tú. Adelante, Puerto Rico, y vamos a salir
2: de aquí. Muchas gracias, dale, al doctor bueno. José Fulondrao. Bueno. Gracias a ti, muy buen día.
0: Funciona.